0: Radio
1: Destroy. Destroy civilization. A smoldering memorial to the unknown. Destroy. Mind. Destruction, destruction, and violence. Der Punsch liegen. Fünf,
0: 43 ist unsinnig aus dem Schlaf geweckt Und als Sie ärgerlich und verwundert aus dem Fenster schauen sehen Sie auf der sonst kaum befahrenen Straße nach Yakima und Hanford und den die zwischen Militärautos die alle in einer Richtung auf Hanford zu fahren, wo die Regierung vor einiger Zeit ein Gebiet von 400 Quadrat Quadratkilometern angekauft und gut bezahlt hat. Soll dort ein Truppenübungsplatz oder ein Kriegsgefangenenlager errichtet werden? Fragen Sie sich. Besondere Neugier greifen sie erst dann beim Frühstück nach der Taskör-Morgenzeitung, die jedoch nichts über solche Pläne zu berichten weiß. Und auch sonst nirgends Nachrichten über dieses merkwürdige Projekt zu erhalten sind, beschließt mancher, hinauszufahren, um sich an Ort und Stelle zu unterrichten. kommt nicht weit. Noch bevor er mehr sehen kann als eine ausgefahrene Straße, die sich hinter den Hügeln verliert, stößt er auf Stacheldrahtzäune und militärische Posten, die ihn in der Weiterfahrt hindern. Diese Posten wissen auch nicht, um was es sich handelt und berichten lediglich von einer Barackenstadt für viele tausend Menschen die bereits in wenigen Tagen aufgestellt werden worden sein. Währenddessen rollen die Baustofftransporte Tag und Nacht. Ihnen folgen schwere Baumaschinen, die zum Teil mit eigener Kraft durch die Straßen Passkaus rumpeln. Von weit her sieht man nachts den erleuchtenden Himmel über Hanford und hört die Geräusche der Arbeit über das friedliche Land schalten. Diese Betonblöcke und überdicke Betonmauern wachsen wie Pilze nach einem Sommerregen. Noch immer nicht wird bekannt, was dieser ganze Spuk bedeuten soll. Das wissen weder die Bauarbeiter, noch die Schlosser und Elektriker, noch die Chemiker und Ingenieure, die später den Betrieb übernehmen. Jeder, der dort beschäftigt ist, übersieht nur seinen eigenen Arbeitskreis und bleibt unwissend darüber, was rechts und links von ihm geschieht. Denn über die Arbeit darf grundsätzlich nicht gesprochen werden. In dieser Beziehung sind die Männer von Hanford eisen. und wenn sie gefragt werden, was machst du, antworten, Antworten Sie höchstens, ich mache 1,35 Dollar die Stunde. Sonst aber leben Sie einen guten Tag. Ihre Familien wohnen in schmucken Häuschen in Richmond, einer Stadt, die in einem Jahr von grünen Anger am columbia fluss zur viertgrößten Stadt des Staates aufgeschossen ist. Sie haben dort alles, was sie zum Leben brauchen: eine Kirche, Theater, Kinos, Bars, Cafés, Geschäfte, Handwerker, Bahnanstalten, Parks und so weiter. Nur ein Bahnhof fehlt und um jede andere Möglichkeit, mit der Umwelt in Verbindung zu treten, es sei denn durch Vermittlung des Zensuroffiziers. Diese Beschränkung der Freizügigkeit ist schmerzlich, aber alles wird getan, dieses Empfinden zu mildern. In Hanford entstehen Uranbatterien, lediglich dafür bestimmt, möglichst viel Uran in Plutonium zu verwandeln. Diese Batterien sind wesentlich größer und sehen auch anders aus als die erste in Chicago. Das hohe Uran wird im Bohrung eines riesigen kubischen Graphitblocks eingeschoben, der von schweren Betonwänden luftdicht eingeschlossen ist. Sobald das in diesem Uran enthaltene Uran-235 zersetzt ist, werden die Stangen in Säure aufgelöst und das gebildete Plutonium auf chemischem Weg durch eine ganze Reihe schwieriger Operationen abgetrennt? Die radioaktive Strahlung der Uranbatterie selbst, wie auch die beim chemischen Trennverfahren, ist so stark, dass ein Mensch in den sicheren Tod ginge, der versuchen wollte, sich der in Betrieb befindlichen Anlage zu nähern. Darum werden alle Operationen, angefangen vom Beschicken der Batterie, über das Entleeren, Lösen, Fällen, Filtrieren und Waschen bis zur letzten Reinigung durch ferngesteuerte Apparate ausgeführt. Und der Mensch hat in dieser seltsamen Fabrik nur die Aufgabe in sicherer Entfernung Messgeräte zu überwachen und einige Druckknöpfe und Handräder zu bedienen. Die chemische Abtrennung des Plutoniums wird in einer zu zwei Drittel in den Boden eingekramenen Schlucht vorgenommen, die mit dicken Betonwänden eingefasst ist. Die dabei entweichenden stark radioaktiven Verunreinigungen müssen ebenso wie die radioaktive Luft aus der Umgebung der Batterien durch Schornsteine so hoch in die Lüfte geführt werden, dass der Wind sich schnell zu unschädlichen Konzentrationen verdünnen kann. Das Kühlwasser aus dem wegen seiner Klarheit berühmten Columbia Fluss wird in den Batterien ebenfalls so radioaktiv, dass man gezwungen ist, diese Radioaktivität in großen Teichen abklingen zu lassen. Um nicht alles Leben flussabwärts zu gefährden. Ein dauernder, zäher Kampf wird in Herrn Volk mit allen Mitteln der Technik und Medizin gegen diesen unsichtbaren Feind geführt. Trotz aller dicken Betonwände und aller Fernsteuerungen. Mit modernster Geiger-Müller-Zählrohren jeder und jedes täglich auf der Verschleppung von radioaktiven Stoffen hingeprüft, außerdem von jedem Menschen dort in bestimmten kurzen Zeitabständen Blut genommen und auf weiße Blutkörperchen untersucht. Dieser Kampf verläuft jedoch auf der ganzen Linie erfolgreich und man weiß kaum von Fällen, in denen Strahlen in Hanford ernsthafte. Schäden angerichtet hätten. Große Mengen Uran werden verarbeitet. Große Mengen Kohle und Hilfsstoffe werden herangeschafft. Aber fast niemand hat je gesehen, dass irgendein Fertigprodukt abtransportiert wird. Deswegen bleibt die ganze Anlage auch für die Beschäftigten ein Spuk. Und mancher von ihnen kämpft mit seinem Gewissen, ob er nicht irgendeinen Weg suchen muss, den Präsidenten davon zu unterrichten, dass hier in seinen Namen Millionen und Abermillionen Dollar sinnlos vertan werden. Dieses Fehlen jeder sichtbaren Produktion wird verständlich, wenn man bedenkt, dass nur der hunderttausendste Teil des Urans in Plutonium verwandelt wird, sodass eine Tagesproduktion dieser Mammutanlage von einem Kurier in der Aktentasche fortgeschafft werden könnte. Behütet. Mit einem Melungen-Schatz wandert das Plutonium in südöstlicher Richtung 3000 Kilometer durch die Vereinigten Staaten zu einer ähnlichen Geisterstadt nach Clinton. Ihr Aufbau begann ein Jahr früher als der von Hanford auf einem einsamen Gelände des Tennessee-Tals und entwickelte sich... Ebenfalls in einem unwahrscheinlichen Tempo. Auf dem 200 Quadratkilometer großen Gelände befinden sich nicht nur zahllose Forschungslaboratorien, Versuchsanlagen und Produktionsstätten, sondern auch die Verwaltung des gesamten Atombombenprojekts Manhattan District. Gebäude K25 wird ebenso wie in seinem kleinen Bruder K28 Uran 235 aus der normalen Isotopenmischung abgetrennt, indem man diese durch Verbindung mit Fluor in ein Gas verwandelt und durch der Röse bände diffundieren lässt. Das Hexafluorid des Urans-235 kann sich dabei eine Kleinigkeit schneller durch die Poren zwängen als das des Urans-238. Dieser geringe Unterschied genügt zur Trennung, wenn man die Diffusion tausende von Malen wiederholt. Schweren Herzes hat man sich zu dieser Methode entschließen müssen, obwohl das Fluor außerordentlich so aggressiv und schwer zu handhaben ist, aber ein anderes Verfahren, wie es im ersten Massenspektrographen angewandt wird, der mehreren über großen Ausführungen auch in Clinton zu diesem Zweck eingesetzt ist, liefert für sich allein nicht genug des spaltbaren Isotops, weil sich die Zahl dieser Apparate wegen ihres enorm hohen Strombedarfs trotz der Nähe der Tennessee-Wasserkraftwerke nicht mehr vergrößern lässt. Anfang 1942 begeben sich Beauftragte des Manhattan Districts auf die Reise durch die Vereinigten Staaten, um ein noch einsameres Versuchsgelände zu suchen. Sie finden es schließlich in neu auf der kahlen und menschenleeren Hochebene bei Los Alamos, wo lediglich eine Schulform den Platz räumen muss. In den tief eingeschnittenen Canyons, die das Gebiet durchziehen, richten, sie, richten sich ja die Forschungsgruppen ein, die die Bombe selbst entwickeln sollen. Dort wächst nun die dritte Geisterstadt in Poa, die im Verhältnis zu Hanford, Richmond und Oak Ridge aber nur eine bescheidene Größe von wenigen tausend Einwohnern erreicht. Auf der einzigen schmalen und gewundenen Zufahrtsstraße von Santa Fe herauf bringen die ersten Autokolonnen wieder Material für Unterkünfte. Aber schon bald folgen Wagen mit Einrichtungsgegenständen für die Laboratorien, die die amerikanischen Universitäten zur Verfügung stellen, damit Dr. Oppenheimer mit seinem Forschungsstab die Arbeit unverzüglich aufnehmen kann. Diese Arbeit tritt jedoch erst in ein entscheidendes Stadium, als Clinton ausreichende Menge Uran-235 und Hanford-Plutonium zu liefern imstande sind. Von ausschlaggebender Bedeutung sind die Untersuchungen über die kritische Menge, bei der sich eine Kettenreaktion gerade noch fortpflanzt. Dr. Frisch baut zur experimentellen Bestimmung dieser kritischen Menge eine Guillotine, auf der ein Stück Oran 235 so durch zwei andere sich gegenüberstehende hindurchfällt, dass es die beiden im Fall einen kurzen Augenblick berührt. Aus der Beobachtung der Neutronenstrahlung während des Falles kann er bestimmen, wann die drei Str Stücke Oran zusammen die kritische Größe erreichen. Eine Durchführung dieser Versuche steht ständig in Kraftwagen mit laufendem Motor bereit um den Forschern eine Flucht zu ermöglichen, falls sich die Anzeichen einer Explosion irgendwie bemerkbar machen sollten. Dieser Fall tritt glücklicherweise nicht ein. Das Herz. das Herz der Bombe besteht aus zwei Halbkugeln von Uran 235 oder Plutonium, deren Gewicht jede für sich allein unterhalb, beide zusammen aber oberhalb der kritischen Menge liegt. Diese Halbkugeln werden bei der Explosion blitzschnell miteinander in Berührung gebracht, indem eine von ihnen durch eine Art Kanone auf die andere geschossen wird. Um zur Auslösung nicht auf eines der überall vagabondierenden Neutronen angewiesen zu sein, ist zwischen den Halbkugeln noch eine kleine Neutronenquelle aus einer Spur Radiumsalz und etwas Beryllium vorgesehen, dieses Herz enthält eine Bleiumhüllung, den Tempel, der das Uran-235 oder Plutonium bei der Explosion so lange zusammenhält, bis die Kettenreaktion auf alle Teile übergegriffen hat. Alle Einzelheiten dieses Mechanismus sind in Clinton und Los Alamos auf das sorgfältigste durchdacht, konstruiert, gebaut und erprobt worden, sodass nur mehr im Frühsommer 1945 die Generalprobe stattfinden kann. In der wird ein vierter Platz vorgesehen, der einen besseren Überblick als das Alamos bietet und noch einsamer liegt. Es ist dies der in der Wüste Neumexikos, etwa 300 Kilometer entfernt gelegene, 3600 Quadratkilometer große Luftwaffenversuchsplatz -Gordo. Dort überführt ein starkes militärisches Geleit die Teile der Versuchsbombe. In einer Ecke des Platzes im Punkt Null ist ein 33 Meter hoher Stahlturm errichtet. Seiner Spitze soll die Bombe zur Explosion gebracht werden. Der Antransport der Bombenteile. folgt zu diesem Mittelpunkt des Geschehens. herum werden mit fieberhafter Hast Leitungen gezogen und alle denkbaren Arten von Messgeräten eingebaut. Das sind automatische Filmapparate, Fotometer, Barometer, Erdbebenmesser, Schallmesser, Strahlungsmesser und so weiter. Bis zu einer Entfernung von fast 30 Kilometer den Pulsschlag der Bombe messen sollen. Arbeiter richten dabei in Norden, Westen und Süden in etwa 10 Kilometer Entfernung von Punkt 0 gut geschützte Unterstände für die Beobachter ein. Süden gelegene S10 ist als Befehlsstelle bestimmt, von der aus Dr. Oppenheimer den Versuch leiten will. Der Beobachtungsstand 17 in etwa 17 Kilometer Entfernung von Punkt 0 bietet den besten Überblick über das riesige von der Sierra- und Säumte-Versuchsfeld und ist deshalb für die prominenten Gäste vorgesehen. Die Natur tut alles, um das Geheimnis der Atomenergie noch weiterhin zu wahren. Das auf dem Turm montierte Bombenmodell fällt ein Gewittersturm hinunter und in der Nacht zum 16. Juli 1945, als alles vorbereitet ist, als jeder bereits seinen Posten gezogen hat, als die Provenance auf Punkt 17 und die anderen Gäste weiter ab des harren, wieder ein schweres Unwetter. Blitze zucken, der Sturm heult. Und der Regen strömt vom nachtschwarzen Himmel, sodass General Groves und General Groves, der Leiter des Manhattan Districts und Dr. Oppenheimer, sich entschließen, den Versuch, der ursprünglich für 4 Uhr vorgesehen ist, zu verschieben. Immer wieder treten beide aus ihrem Unterstand und beobachten den Himmel, während die Zuschauer auf den anderen Punkten in der Morgenkälte frosteln und sich schließlich über ihr mitgebrachtes Frühstück hermachen. Um 4.30 Uhr Lässt der Regen nach und die Wolkendecke weist auf. General Groves entschließt sich. Wir fangen an. Zeitpunkt 0 ist 35 Uhr. Atemloser Spannung horcht alles auf, als die sachliche Stimme Dr. Allisons im Sprechfunk vernehmbar wird. Nur weniger, inhalb schwere Worte. Minus 20 Minuten. Der Lautsprecher tickt weiter, dann minus. Zehn Minuten. An allen Beobachtungspunkten werden noch einmal die Verhaltensregeln bekannt gegeben. Auf den ersten Serenenturm, minus 5 Minuten, sucht sich jeder, der nicht andere Anweisungen hat, eine zum Hinlegen geeignete Stelle auf dem zweiten Sirenenton, minus zwei Minuten, legt sich jeder hin, Gesicht und Augen zum Erdboden, mit den Armen geschützt, den Kopf vom Punkt Null abgewandt. Nicht den ersten Blitz beobachten. Erst danach auf den Rücken drehen und durch die Schutzbrille die Wolke im Liegen beobachten. Erst aufstehen, wenn der Expressionsmoment vorüber ist. Im Lautsprecher hört man erneut die Stimme. I'm 17 bieten vorsorgliche Leute ihren Nachbarn Sonnenbrandcreme zum Schutz vor der Strahlung an und reiben sich mit ihr ein mitten in der Nacht der Lautsprecher Minus Zwei Minuten wieder ein Sirenenton. Zusammenbruch. Aber auch viele andere stellen sich die bange Frage, ob dieser Versuch nicht blasphemisch und vermessen sei. Ob die Bombe nicht einen Atombrand des ganzen Erdballes auslösen könne. Die letzten Sekunden dehnen sich werden gleichsam Minus
1: Fünf Sekunden
0: Dr. Oppenheimer lehnt blass und verfallen an einem Pfosten Er atmet kaum noch
1: eine Feuerkugel
0: heller als viele Sonnen zusammen und in allen Farben wechselnd vom leuchtenden Blau zum Orange vom Purpur zu einem giftigen Grün wächst mit Blitze Kilometergröße. Es erschießt eine
1: violettfarbig glühende Rauchsäule empor, verwandelt sich in einen Puls, der in weniger als einer
0: Minute eine Höhe von 13.000 Metern erreicht. Zum Lichtausbruch folgt eine Explosionswelle, die alle wieder zu Boden schleudert, die sich in die Obachten
1: aufrichteten.
0: Schließlich folgt mit betäubenden Krachen ein Donner als ob du Erde bärst. mm <laughs> not dessen Ruhe und Kalkblütigkeit in beiden Weltkriegen sprichwörtlich waren. Mein Gott. Jetzt haben die verdammten Wissenschaftler die Herrschaft verloren. Dr. Kistiakowski, einer der Schlüsselassistenten von Dr. Oppenheimer, flüstert, mit bleichen Littern, das jüngste Gericht, so muss es beim jüngsten Gericht aussehen. Dann löst sich der Bann, die Zuschauer fallen sich in die Arme, schütteln sich die Hände und beglückwünschen sich zu dem gelungenen Versuch. Zehn Minuten später trifft General Farron auf General Groves und ruft ihm zu. Der Krieg ist aus! Dieser antwortet, ja, er ist aus! Er ist aus, wenn wir erst ein oder zwei von diesen Bomben auf Japan abgeworfen haben. Nun ersteigt Dr. Fermi einen zum Schutz vor radioaktiven Strahlen mit Blauplatten ausgelegten Schirmen und fährt zu Punkt Null. Der schwere Stahlturm dort ist verschwunden, einfach verdampft. Wo er stand, befindet sich ein Krater von mehreren hundert Metern Durchmesser. Im Umkreis von 400 Metern ist der Sand zu einer grünen, glasigen Masse zusammengeschmolzen. Im Bereich von 1500 Metern ist jedes tierische und pflanzliche Leben ausgelöscht. Die unmittelbaren Wirkungen reichen 15 Kilometer weit, die mittelbaren, 75 Kilometer. Der Lichtausbruch erhellte den Himmel über Albuquerque etwa 200 Kilometer entfernt und war noch in Amarillo, Texas zu sehen. Es gab überall Anlass zu den wildesten Gerüchten. Der erfolgreiche der, der erfolgreichen Generalprobe von Alamo soll die Premiere vor der Weltöffentlichkeit möglichst bald folgen. In großer Eile verfasst General Groves einen ausführlichen Bericht und sendet ihn durch ein schnelles Kurierflugzeug nach Potsdam, wo die großen drei gerade tagen. Dieser Bericht wirkt dort fast wie die Atombombe selbst. Der Präsident ist mit dem sofortigen Einsatz der Bombe in Japan einverstanden.
1: Destroyed! Destroyed! Destroyed. the unknown. Die.
0: hat für den Einsatz der Bombe bereits Vorsorge getroffen und schon im Herbst 1944 die besten Piloten, die besten Bombenschützen und die besten Funker von allen Kriegsschauplätzen unter Führung von Oberst Didots in Utah zusammengezogen.
1: Aus ihnen wird die 509.
0: Gruppe des 313. Geschwaders des 21. Bomberkommandos der 20. Luftflotte zusammengestellt. Und durch tägliches, härtestes Training zu einer Elite-Gruppe. Von B29-Bändern zusammengeschweißt. Mitten in der leuchtend blauen Unendlichkeit des Pazifik liegt die kleine, palmenbestandene Marianne-Insel Tinian die im Laufe des Krieges ihr Aussehen ziemlich verändert. Viele der Palmen mussten einem großen Flugplatz weichen, dessen drei lange beton auch den schweren B-29 Start- und Landung gestatten den Abstellnischen stehen Hunderte von schweren Bombern, die im Sommer 1945 Nacht für Nacht gegen das Kaiserreich fliegen. Rings um das Flugfeld herrscht in den Werkstätten und Unterkünften reges Leben. Dorthin wird die 509. gruppe im Frühjahr 1945 verlegt. Aber ihre Hoffnung, mit den großen Geschwadern nach Japan fliegen zu können, erfüllt sich nicht. Stattdessen wird sie gänzlich isoliert und muss wegen ihrer Einzelflüge mit verhältnismäßig harmlosen Banden nicht nur den Spott der Kameraden sondern auch den des japanischen Rundfunks erdrehen.
1: Aber am 5.
0: August um 10 Uhr Abend eine Zeit kann Oberst Titterz endlich sechs seiner Flugzeugbesatzungen zur Befehlsausgabe in den neu gebauten, scheunenähnlichen ähnlichen Versammlungsraum rufen und ihnen folgendes mitteilen.
1: Heute kommt die Nacht,
0: auf die wir alle gewartet haben. Unsere langen Ausbildungsmonate sollen auf die Probe gestellt werden. Bald werden wir wissen, ob wir Erfolg haben oder nicht. Es ist möglich, dass unsere Leistungen heute Nacht Geschichte machen werden. Wir begeben uns auf einen Flug, um eine Bombe abzuwerfen, die sich grundsätzlich von jeder anderen unterscheidet. Die Sie jemals gesehen oder von der Sie jemals gehört haben. Diese Bombe hat eine Zerstörungskraft, die der von 20.000 Tonnen Primikotolol entspricht. In ihrem Bombenschacht setzt Kapitän Parsons die Atombombe während des Fluges endgültig zusammen. Von einem der drei vorausgeflogenen Wetterflugzeuge trifft unterwegs die Nachricht ein, dass sie war. Hiroshima, gute Sicht, herrschen.
1: Diese Batternmeldung
0: ist das Todesurteil für Hiroshima Stadt und für den
1: großen Teil der 400.000 Einwohner.
0: Industrieort
1: breitet sich
0: im südwestlichen Ende von Ango flächenförmig an den verschiedenen Armen des Delta Maros. Wie so oft hat es auch wieder in der Nacht zum 6. August Fliegeralarm gegeben, ohne dass die Bomben fielen. haben sich an die amerikanischen Geschwader schon so gewöhnt, dass sie von einzelnen anfliegenden Flugzeugen keine Notiz mehr nehmen. So achten sie auch nicht auf die
1: Enola Gay, die pünktlich um 8.15
0: Uhr kann beziehungsweise 9.15 Uhr 15 jahren Zeit, wie vorgesehen, zum Angriff ansetzt. Im Stadtkern wird mal das von Menschen Die Arbeiter sind auf dem Weg zu ihren Arbeitsstätten und die Schulkinder auf dem Weg zur Schule, als der Bombenschütze Major T. W. B., der die Tonde ausklingt. Die schwere D-29 macht nach dem Abwurf nach oben. Du einen Satz nach Leben. Wie du es deinem Verbündest? Bets, total von einer, in einer scharfen Kurve herumgerissen und stirbt mit äußerster Kraft von Punkt Null der zu erwartenden Explosionsstelle fort. Die beiden Begleitmaschinen folgen mir auf dem Fuße, währenddessen Rausch. Der Zünder ist auf 800 Meter Höhe eingestellt. Flieger den vorgesehenen Abstand von Punkt 0 erreicht haben, fühlen Sie mehr als Sie sehen in Ihrem Rücken ein blendendes Licht, eine übergroße Sonnenscheibe, die in allen Farben des Regenbogens leuchtet. Die Kugel stößt Rauchringe aus und explodiert dann zu einer Masse wirbelnder Flammen, aus der ein Riesenpilz wird, der sich erhebt, nach oben schießt, in einer Minute bereits ihre eigene Höhe erreicht, sie überflügelt und dann weit in die Stratosphäre hineinragt. Explosionswolke wird die enorme Gale in 10.000 Meter Höhe wie durch einen Wirbelsturm in die Luft gehoben und hin und her geschüttelt, sodass der Pilot all seine Kunst aufbieten muss, um heil dem Hexenkessel zu entkommen. die Wolke so weit verzogen, dass die ersten Luftaufnahmen gemacht werden können. Die Verwüstungen sind grauenhaft. Das ganze Hiroshima ist zerstört. Wir haben wieder verlässliche Unterlagen über die Soldaten, die sich seinerzeit in der Stadt erfinden, noch über die Bewohner von Oswalds. Der Bombenabwurf selbst verzögert sich jedoch, weil der Zielraum von einer dichten Wolkendecke verhüllt ist. Stunde um Stunde kreist die Great Artist mit ihrer Atombombe wie ein Hardicht über dem Kaiserreich. Ich reiß die Wolkendecke über Nagasaki auf. Um 12.01 Uhr eins wird die Bombe ausgeklingt und rauscht auf die von ihrem Unglück noch nichts ahnende Stadt hin und Er zieht sich der vollständigen Vernichtung zu entziehen. größte Spiel in der Geschichte gewagt und wir haben gewonnen das größte Wunder liegt jedoch nicht im Umfang des Unternehmens nicht darin dass es geheim gehalten werden konnte und auch nicht in den Kosten sondern vor allem Leistungen der Wissenschaftler, die viele unendlich komplizierte Einzelheiten des Wissens, viele Menschen auf den verschiedensten Gebieten des Wissens eigen zu einem großen Plan zusammenfassen, der sich schließlich von wirklich niedlich. Vielen okay. Kaputt Kaputt ist Sich. Pah, machte einer, als ich kurz vor Frankfurt aus dem Schlaf auffuhr. Es war der Knochige, der gestern Abend über seine Erlebnisse in Polen kein Blatt vor den Mund genommen hatte. Warum sollen sie denn das Ding nicht schmeißen? Mit sie, meinte er, wie sich sofort herausstellte die Amis und mit dem Ding die Atombombe. Sein Gegenüber, die Schwedin neben mir, beschränkte sich auf eine aber ich bitte Sie Handbewegung. Können Sie mir dann vielleicht verraten, Fuhr er lächelnd fort, wozu die da sind? Wer die fragte die Schwedin mit einer Kopfbewegung nach rückwärts. Na die, natürlich. Die Russen, erläuterte einer. Und sie, fragte die Schwedin mit einer Zornesfalte, wozu sie da sind, das wissen sie so genau, »Habe ich nicht gesagt, dass selber in Grün?« »In was?« erkundigte sie sich höflich. »Na, was denn sonst?« meinte er. »Die oder wir, Jacke wie Hose?« Und nachdem er sich im Kreise umgeblickt und sich lächelnd der Mitfahrenden versichert hatte, »zu was sind Sie denn schon da?« Da die Schwedin nicht in Metaphysik kreiste, sondern in internationalen Kinderhortangelegenheiten, konnte sie mit keiner Antwort dienen. Sehen Sie, meinte der Kerl, nun siegreich grinsend. Und da geschah das Unglaubliche, dass außer mir freilich niemandem auffiel. Dass er sein Argument plötzlich am Schwanz aufzäumte. »Ja, glauben Sie denn«, fuhr er nämlich fort, »dass wir noch etwas taugen, wo es das Ding gibt?« »Oder die Kinderchens, für die Sie da rumgandeln?« Und warf sich nach hinten, als sei damit das letzte Wort gesprochen. Und die Dame in Schweden ein für allemal blamiert.« Niemand im Abteil machte ihm seinen Triumph streitig. Er lächelte.